0: O podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática, promovido pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer. Meu nome é Francisco Hiroshima, médico oftalmologista e gerente de inovação do IEP, e hoje Recebemos aqui o doutor Will Camayo, urologista da Liga contra o Câncer, residência médica em urologia pela PUC de São Paulo e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Will, muito obrigado por estar aqui nos esclarecendo sobre esse tema tão importante que é urologia e também novembro azul.
2: Bom dia, doutor Hiroshima. Eu que agradeço aí o convite por participar desse projeto e estou à disposição para a gente conversar sobre o tema.
1: Dr. Will, o que eu perguntaria inicialmente, do que se trata o Novembro Azul? Seria só para doenças relacionadas à próstata ou não?
2: Bem, o Novembro Azul está focado na, é numa campanha né, para estimular... É, os homens, né, de uma maneira geral, a se prevenirem de doenças gerais e com enfoque principal no diagnóstico precoce e prevenção do câncer de próstata.
1: Então a gente observa que não é exclusivamente para o câncer de próstata, mas para as
2: doenças do aparelho genital do homem, é isso? Isso. É uma campanha com intenção de tirar né, aquele preconceito, trazer os homens para consulta preventiva, como já existe há, há mais tempo com as mulheres, né, que tem um hábito maior de ir ao ginecologista, que o homem possa, possa se prevenir em relação às doenças do sexo masculino e também relacionado à câncer de próstata, para a gente poder diagnosticar precocemente e tratar a tempo. Você falou aí um termo bem
1: interessante, o preconceito. A gente está numa região, que é o Nordeste, que talvez esse preconceito, essa cultura de preconceito contra o toque, ainda é muito arraigado. Você acha que, comparando com outras regiões do país?
2: É, Hiroshima, eu acho que sim, a gente ainda tem esse preconceito na nossa região, ele, ele ainda é forte, mas a gente vem notando que isso aí vem diminuindo. Então, no consultório, a gente observa que muitos homens vêm procurar urologista por conta própria para pesquisar outras doenças do aparelho urinário e para fazer a prevenção do câncer de próstata.
1: Então, essas campanhas estão funcionando e vem melhorando essa acessibilidade natural do homem com relação ao urologista.
2: Exatamente, a gente vem percebendo isso que muitos familiares às vezes detectam a doença e convocam seus outros familiares, amigos, e a gente vê que essa busca pelo consultório tem sido cada vez maior, né? isso é um fato muito positivo aí que a gente consegue tratar a doença a tempo, quando relacionada ao câncer de próstata. E também a gente perceber que identificamos às vezes outras doenças nessas avaliações, então, que o paciente às vezes nem sabia que tinha, né, como diagnóstico de diabetes, uma dislipidemia, alteração de colesterol, é, uma fimose que o paciente achava que era normal, né, que pode ser até um fator para desenvolvimento de câncer de pênis, né, que é, é outra situação que a gente vê bastante na nossa região, né, no Nordeste. E é isso. Então, a gente vem, vê que vem aumentando essa procura, isso é um fato muito positivo, né, e... Com essa campanha do Novembro Azul, a gente vê, anualmente vem se estimulando cada vez mais, então a, a gente nota que nesse mês especificamente a procura aumenta, né, porque tem a, a mídia, né, os meios de comunicação, fazem uma divulgação bem bacana aí nessa campanha.
1: Então a gente pode dizer que o urologista está para o homem, como o ginecologista
2: está para a mulher, é isso? Sim, podemos dizer que sim que além da gente tratar as doenças específicas da próstata e o urologista também participa nessa condução de check-up, de, de avaliação periódica e às vezes até ajudando em outros aspectos, como eu falei anteriormente, de diagnosticar outras doenças, né, ver a parte sexual, discussão sexual, é, entre outros outro, outras patologias. Né?
1: Doutor, e outra coisa, para quem está nos escutando que não está habituado com o tema, o que é esse órgão chamado próstata, para que ele serve e por que ele ainda é a principal causa de câncer né? no, no sexo masculino, né? uma das principais?
2: Isso, então, a próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga, é uma glândula, né? Ela, a principal função dela é produzir secreções que vão servir para nutrir o espermatozoide. E ela tem uma questão peculiar anatômica que ela fica é, a uretra masculina passa no meio da próstata. Então o fato da a próstata ela ter uma tendência a crescer, né, com a idade, e em alguns homens ela vai ter um crescimento que vai causar uma certa obstrução nessa uretra e vai vir a devir em sintomas. Dificuldade para urinar, uma frequência maior urinária, esforço miccional, levantar várias vezes à noite para urinar, que são mais relacionados à doença benigna da próstata. Mas a gente sabe que as doenças, o câncer de próstata mais relacionado à localização periférica da glândula, que não está tão relacionado com esses sintomas, podendo ser até assintomática, de uma forma que mais uma coisa importante para se fazer a prevenção mesmo sem sentir sintomas, que às vezes o câncer de próstata ele não vai Vai determinar sintomas, né?
1: Muito importante isso aí que você falou. E vamos agora trafegar por fatores predisponentes. Tem algum fator predisponente, seja
2: genético, hábitos de vida, alguma coisa... É, hoje em dia, o que nós sabemos, é, o principal fator é, a idade, é o aumento da idade, né? O dos, a, quanto mais idoso, quanto mais velho o paciente, a tendência de ter o câncer de próstata é... Elevado. Mas
1: não livra também as idades mais tenras, ou seja, 40 anos,
2: existe também? Temos uma frequência, o câncer de próstata é o segundo mais frequente não dermatológico. E aí, a, a frequência principal é entre 60 e 70 anos. Mas já vemos acontecer os casos a partir dos 50 anos. Abaixo de 40 anos, isso diminui bastante essa probabilidade. Então, outro fator de risco é a hereditariedade, né? Então, existe o câncer de próstata familiar. Então, quando tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, essa chance aumenta de, de duas vezes. Aí, dependendo da quantidade de parentes, pode ir até 10 vezes mais frequente. E a questão étnica, então, os afro-americanos, ela tem uma probabilidade maior de ter o câncer de próstata e desse câncer ser mais agressivo.
1: Como na hipertensão arterial deles também, né? Que é mais frequente, também mais agressiva. E com relação a hábitos de vida?
2: Hábitos de vida, assim, a, a obesidade é um fator que pode aumentar, mas, assim, a gente sempre orienta o paciente a ter hábitos saudáveis, né? Então, assim... Cientificamente, com níveis de evidência elevados, a gente não tem nenhum alimento, algo específico que possa prevenir o câncer de próstata, comprovadamente. Mas a gente sempre pede que tenha assim, uma alimentação adequada, atividade física, manter o peso no, no, no ideal, que isso aí também ajuda.
1: E a grande vantagem é que é totalmente acessível a um exame barato, não é isso?
2: Exatamente. Então, temos aí um exame que é feito pelo próprio urologista, que é o exame de, de toque retal, que ainda hoje é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para o diagnóstico do, do câncer de próstata, precocemente, e associado ao exame de PSA, que é muito importante. Então, são essas duas ferramentas. O PSA é um exame que se mapeia uma proteína, que é produzida pela próstata. Ele não é câncer específico, mas ele ele dá sinais ao marcador que revolucionou aí o tratamento no câncer de próstata né, de, de uns bons anos para cá.
1: É, doutor, e outra coisa que a gente deveria perguntar é, você falou aí do PSA, que é muito importante, eu já não sou urologista, mas já peguei amigos é, é, preocupados com PSA elevado e aí é interessante também saber daqueles preparos antes, ou seja, tem alteração do PSA, por atividade sexual, né, não ter tido abstinência e algumas atividades
2: como ciclismo, isso ocorre realmente? Isso está correto. A gente sempre pede que o paciente tenha esses cuidados antes de coletar o PSA, porque o PSA ele pode alterar com várias situações, como atividade sexual, cavalgadas, ciclismo, retenções urinárias, infecções urinárias. Então, por isso que precisa da avaliação do especialista para conseguir entender porque o PSA, às vezes, aumenta e não necessariamente é um câncer de próstata. Então, ele está relacionado também ao tamanho da glândula. Então, pacientes que têm uma próstata grande, eles vão acabar produzindo mais PSA porque tem um volume prostático maior.
1: E agora eu vou fazer outra pergunta. Eu posso ter câncer de próstata com PSA? não tão elevado, ou seja, o PSA esteja na localização, que eu elimine esse
2: PSA? Sim, isso aí pode acontecer. Então, por isso que está associado sempre o PSA, tem que estar tá associado ao, ao exame do toque. Existem tumores às vezes até mais agressivos por serem mais indiferenciados, então ele acaba produzindo pouco PSA. Então, tem que estar tá associado o PSA a esse, essa avaliação do toque para que a gente não deixe de diagnosticar esses casos.
1: Então, já vimos que os dois pontos importantes é PSA e exame de toque. Como seria o screening, de acordo com a, com a idade hoje? Como é que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda?
2: Então, a Sociedade Brasileira recomenda que a gente faça o screening a partir dos 50 anos em pacientes que não têm o fator de risco certo fator de e risco seria de história
1: risco. familiar?
2: Sim, história familiar, raça negra e nos obesos. A gente começaria a partir dos 40... E... Se tiver os fatores de risco, a gente começa a partir dos 45 anos. E naqueles pacientes que não têm fator de risco, ou seja, não tem história familiar, não é obeso, não é da raça negra, poderiam fazer esse screening a partir dos 50 anos.
1: Ok. E, periodicamente, anualmente, isso... Isso, o
2: ideal é que seja anualmente. O toque retal, a part, dependendo da avaliação, pode ser realizado até bianualmente. Mas isso aí vai, vai depender de, é, da avaliação do, do urologista.
1: E o que temos hoje, é, doutor Will, de tratamento e comparando com o que tínhamos e o que temos hoje de evolução no tratamento? Eu observo é, hoje até pacientes que têm câncer e que estão em tratamento expectante, devido à idade, devido ao grau, né, o estadiamento ainda inicial, melhorou muito a expectativa desse
2: pessoal? Isso, com o passar dos anos, a gente teve uma evolução muito boa nos tratamentos, então, em termos de tratamento, nós temos procedimentos minimamente invasivos, né, como a vidro-laparoscopia para o tratamento cirúrgico, como a cirurgia robótica, né, que está em ascensão aí no Brasil, radioterapia e, como você bem falou, tem casos iniciais, casos que tenham uma classificação de baixo risco, dependendo da idade desses parâmetros, a gente pode até fazer a observação, conhecida como vigilância ativa. Então, a gente não trata esse paciente inicialmente, ele fica num programa de vigilância, com exames, é, com, com o toque periódico, PSA, ressonância e podendo é, é, evitar as sequelas do tratamento. Que A gente sabe que estão muito menores hoje em dia, mas ainda existe chance de perda de ereção, existe chance de incontinência urinária, em níveis menores, mas que podem afetar a qualidade de vida de um paciente que tem um tumor inicial e que poderia fazer o acompanhamento, a vigilância ativa.
1: Você já tocou num assunto aí que seria o próximo ponto que eu ia destacar, que seriam as sequelas do tratamento cirúrgico. Então, como você falou, já diminuíram muito, né? Devido a pequenas incisões, a manipulação, é isso?
2: Isso, nós vemos melhorias aí em relação à parte de disfunção erétil e incontinência urinária com as novas técnicas, possibilidade de cirurgia minimamente invasiva, onde você tem um aumento da imagem, então na videolaparoscopia, na robótica, você tem um aumento dessa imagem, então você tem uma menor manipulação dos tecidos, a agressão cirúrgica é menor. Você tem uma, uma ampliação dessas imagens, conseguindo definir melhor as estruturas e conseguindo preservar melhor a função sexual e a, e a questão urinária, né? que é a questão da incontinência urinária, os níveis de incontinência já são menores no pós-cirúrgico. E assim, lembrar também que a, as complicações da cirurgia também são vistas na, no tratamento radioterápico. Então são, são níveis, pelos estudos, de proporções semelhantes. então não é só a cirurgia que pode levar a, esses, a essas sequelas, mas a radioterapia também pode cursar com essas, essas sequelas aí de, no tratamento do câncer de próstata.
1: Muito bom. E você também falou aí anteriormente é que às vezes o paciente vem, né, um paciente em torno dos seus 50 anos e você vê uma... Uma fimose importante que acompanhou toda a vida dele. A gente tem que destacar também aqui a importância do câncer peniano, né? Que está relacionado com isso. Você poderia dar uma orientação com relação a isso?
2: Existem muitos pacientes que nunca chegam aos 50, 60, 70 anos sem nunca nem ter procurado um médico. Então, a campanha do Novembro Azul veio importante também nesse aspecto de estimular essa procura. E no exame inicial, na, na amnese e no exame físico, nós percebemos, às vezes, diagnósticos inusitados, né? Como uma fimose cerrada, o paciente não consegue expor a glande, acha que aquilo é normal ou tem vergonha e, muitas vezes, isso aí pode gerar um câncer de pênis. Então, nós, na liga, a gente tem um volume muito grande desse tipo de pacientes, que é um hospital de referência. Então, recebemos, às vezes, paciente que acha que é uma ferida, é uma inflamação, está tratando com antibiótico, vários vários dias, meses, não melhora. E quando a gente vai para biópsia e para o exame, a gente percebe que aquilo ali é uma tumoração. Então, é importante porque é uma causa tratável. A fimose é o principal fator de risco para o câncer de pênis, juntamente com a má higiene. Que acaba Daí sendo que a
1: circuncisão
2: é importante, é protetiva, né? É né? protetiva porque permite a limpeza, permite que o paciente visualize o órgão por completo. E, e, e evite essa situação desastrosa. Né?
1: Queria agora deixar o microfone aberto, doutor Will, para o senhor convocar a população e os seus pacientes e, os, e quem está nos ouvindo para dizer que o Novembro Azul, para que ele vem e se tem alguma atividade da sociedade norte rio grandense sociedade brasileira, o que é que tem de programação, o que é que se faz nesse mês de diferente.
2: Bem, eu gostaria de convocar aí aos homens aí que, que se incluem na faixa etária aí, assim dos 45, 50 anos, a participarem da campanha, né? que, que percam esse preconceito, que busquem pela saúde, que é muito importante, é um mês simbólico para a campanha, mas que isso aí seja feito durante todo o ano, né? que a, a gente vê uma mobilização da sociedade como um todo, e aqui, especificamente, na nossa cidade, vamos ter vários eventos buscando essa divulgação da campanha Novembro Azul. A liga vai ter atendimentos, se eu não me engano, é, dia 6 de novembro, atendimentos aí, vamos atender vários, vários pacientes, vai ser fornecido exames de PSA, vão ser realizados toque, isso aí para estimular cada vez mais aí ao diagnóstico precoce aí do câncer de próstata.
1: Muito bom! Então, aqui o nosso convite para todos participarem do Novembro Azul e agradecer mais uma vez a participação do Dr. Will Camaio pelas brilhantes orientações e dizer que o podcast Saúde na Prática tem o agradecimento e o apoio da Clínica de Psicologia Metacognitiva e da Rádio Saúde. Até lá e até o próximo programa.
0: Esse podcast é produzido pelo IEP, o um Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte. Além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência. Sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontraocâncer.com.br